0: Más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL, y vaya que son tiempos complicados para el mundo deportivo porque, es lo que ustedes vieron debajo de las rocas, ya sabrán que muchas de las ligas a lo largo del mundo eh, han sido suspendidas, más no canceladas, por eh, medidas precautorias en contra del el coronavirus o el COVID-19, que es una pues un de, derivado del, de la influencia de la gripa, pero eh, que es sumamente contagiosa porque todavía no hemos desarrollado inmunidades colectivas. En la primera liga que sale a a decir esto se suspende hasta nuevo aviso fue la NBA, fue de modo reactivo, no fue de modo proactivo, ya que uno de sus jugadores dio positivo por este COVID-19, Rodrigo Bert, el forward de los Utah Jazz. Y, y bueno, obviamente los jugadores que habían estado involucrados en enfrentamientos contra este equipo dijeron, ya no queremos saber nada de nadie, no queremos participar, no me toquen, no me vean, no me nada. Y entonces la, la NBA sale y dice, se suspende la National Basketball Association hasta nuevo aviso. Era lógico, era normal que otras ligas actuaran en consecuencia. Ya lo estábamos viendo cómo funcionaba esto en el fútbol europeo, sobre todo. En la Liga Italiana ya se jugaba a puerta cerrada. En Francia ya se tenían algunos partidos a puerta cerrada. En la Champions League se habían suspendido algunos vuelos, otros se habían jugado también a puerta cerrada. Finalmente, Liga Española suspendida hasta este nuevo aviso. Liga Italiana también. Liga Francesa también. La Premier League no han dicho nada, pero me parece que, que no tardan, o si, o, quizás estoy atrasado con esa información, quizás ya se, ya se canceló. Pero lo mismo sucedería posiblemente con la Eurocopa en este verano, la Champions League por supuesto también está suspendida, y así todas las demás ligas. Creo que dentro de toda la desgracia, y obviamente es muy secundario lo que podamos hablar de National Football League en, en medio de este tema que es de salud pública, eh, pues la National Football League sale con ventaja porque no tiene juegos en estos momentos, es, es temporada baja, se está hablando de novatos, se está estudiando jugadores, están pensando en la agencia libre, qué jugadores contratar, este viernes pasado hubo muchos jugadores que estuvieron siendo cortados, entonces están en, un, en una fase más de planeación realmente que de riesgo de contagio inmediato, diría yo, con la National Football League. Pero este tema o esta incertidumbre eh, sí complica la evaluación de prospectos novatos, porque en estos momentos se estarían realizando los llamados Pro Days, que son los los eventos eh, deportivos en los cuales los prospectos novatos invitan a distintos scouts de los equipos a verlos, a realizar algunas pruebas físicas, entrevistarlos y demás en sus propias universidades. Entonces, por ejemplo, Auburn tendría su propio Pro Day, Clemson tendría su propio Pro Day, que fue de los últimos que alcanzó a, a realizarlo, LSU por ejemplo que es de los, las últimas universidades que tiene su Pro Day, o sea, es la fecha más, más tardía, ellos pareciera que no la van a poder realizar y eso complica mucho la evaluación de, de los de coaches, de scouts, de equipos porque en LSU hay como 15 primeras rondas cada año y este año en particular que LSU quedó campeón nacional, pues sí te puede servir de criterio de desempate el tener un tiempo más rápido en una prueba de las 40 yardas, tener una mejor prueba de agilidad en la, en la prueba de los tres conos, o en el 20-yard shuttle, eh, poder medir quizás el salto de, de longitud, el salto eh, vertical o de altura. En, en fin, eh, finalmente creo que este este tema del COVID-19 o del coronavirus eh, va a complicar la evaluación. Pero sobre todo va a dejar muchos vacíos en cuanto a la evaluación de los distintos equipos. Normalmente les gusta manejar una baraja muy amplia de, de información a estos equipos. Obviamente el draft se ha realizado desde hace muchísimas, muchísimas décadas. Implica estudio de cinta de juego. Implica entrevistas con el jugador, implica pruebas médicas, implica todas las pruebas físicas del Scouting Combine, a donde van unos 300 prospectos, pero no todos los que estarían candidateados para ser tomados en el draft. Y también implica, por supuesto, una labor de investigación estilo FBI con los prospectos más complicados. ¿no? Si vas a gastar una ronda alta... Tú lo que quieres es estar seguro que no hay algunos este, demonios ocultos ahí en el closet, información que quizás el mundo no sepa y que puedan detonar al momento en que tú selecciones a un jugador. Entonces, eh, en ese sentido... Creo que es la primera de dos complicaciones importantes que tienen los tomadores de decisiones a lo largo de la NFL porque también se junta esto con la votación o el rechazo del de CBA o el acuerdo colectivo entre jugadores y dueños mismo que ya fue aprobado por los dueños y que ahora estaría siendo votado por los jugadores. Debemos de conocer los resultados de esa votación. Este eh, día lunes eh, se debería estar anunciando, pero entonces eh, se pone en una posición muy comprometida a la toma de decisiones porque tienes el tema del coronavirus y ya no puedes mandar a tus scouts y a tus coaches a estudiar a los jugadores. Entonces esa parte de la evaluación se te va a quedar incompleta. Entonces tendrías que pensar en la agencia libre quizás si tienes alguna duda sobre los novatos para cubrir tus, tus eh, posiciones de mayor debilidad. Generalmente, mi postura es: si tengo alguna necesidad muy urgente, voy a agencia libre. Y si quiero, este, pues ver sí que reforzar mi equipo en líneas generales o tomar al mejor jugador disponible. Ahí sí nos vamos eh, con el NFL Draft. Pero si voy a tener más dudas con el NFL Draft, quizás lo inteligente sea, pues voy a gastar un poquito más en la agencia libre. Sí, ajá. ¿Con qué reglas o con qué acuerdo colectivo? Ese es el gran riesgo. No conocen los, los coaches, los general managers las reglas generales bajo las cuales la NFL va a operar en los próximos 10 años. Ni siquiera conocen las reglas bajo las cuales va a operar en este próximo año. Porque si se aprueba el CBA, entran en una serie de reglas completamente nuevas. Y si no, entonces, tenemos que usar las reglas anteriores. Esto significa que todos los equipos, o por lo menos los buenos, tienen en estos momentos dos planes de ejecución y posiblemente tengan que desarrollar un tercero por este tema del eh, coronavirus. Obviamente, como aficionados, pues, entristece. En Ahora sí que aquí hablamos de National Football League, pero somos fans de, de todo, de la, de la pelotita redonda en el fútbol soccer somos fans de, de baloncesto. Yo soy fan de los Lakers, por supuesto, que me, me molestaría un poco, como aficionado, eh, que por fin despiertan los Lakers y nos cancelan la temporada. No, 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 no sean así, no sean gachos. Pero hay temas más importantes. Insisto, un tema de salud pública. Hay que acatar las órdenes de las autoridades médicas. Hay que lavarnos muy bien las manos. Hay que dormir bien hay que consumir mucha vitamina C, tomar un poquito de sol, si nos pega, pues guardarnos, aislarnos, este, este tema, pues es una, un tema de conciencia social, ¿no? ¿no? No porque no nos pegue fuerte a nosotros, significa que no le va a pegar fuerte a otras personas que quizás tengan más comprometido su Sistema inmune. Lo que nos toca entre sí y fuera pues es evaluar el impacto deportivo que va a tener este, este tema, Está ya clasificada eh, pandemia por lo rápido que se está proliferando, eh, aunque los, los síntomas pueden ser de, desde muy leves hasta, hasta graves, en la mayoría de los casos no son graves, en fin, creo que la National Basketball Association actúa bien, creo que la National Football League, la NFL va a tener que tomar decisiones muy pronto, por el tema de agencia libre, no van a poder viajar con total comodidad los jugadores, quizás las entrevistas para firmar agentes libres tengan que ser de forma virtual, ¿y qué va a pasar con el NFL Draft? Ese es otro gran, enorme e importante tema, el NFL Draft es por ahí de los días veintitantos del próximo mes, va a ser en Las Vegas, eh, ustedes saben, Las Vegas pues es una metrópolis de, de apuestas, llega gente de todo el mundo, o llega, ahorita no sé cómo esté Las Vegas, eh, pero... Tenemos un draft, tenemos mucha inversión, iba a ser en el velayo iban a meter a los prospectos en lanchitas y los iban a llevar al escenario y ahí les iban a presumir su, con su playera y su gorrita, con el comisionado y el típico abrazo. O sea, ahorita en teoría ni siquiera podrían abrazar a los prospectos, entonces ¿qué van a hacer con ese espectáculo? Falta un mes, hay tiempo para evaluar, pero hay gente que toma decisiones de viaje de, en los Estados Unidos y fuera de, a partir de lo que decida la NFL con este NFL Draft. Yo creo, mi impresión, mi apuesta en estos momentos es que se va a hacer a puerta cerrada, que va a ser un draft más tradicional, que no va a haber tanta musiquita de fondo, que van a tener que apoyarse más con cinta de juegos de los jugadores al momento de estar mostrándonos imágenes en, en las pantallas, que van a tener que apoyarse más en lo que digan los analistas del draft no vas a poder depender tanto, quizás quedarse callados y esperar a que hagan la, el, el anuncio en tiempo real de, del pick. O sea, no va a ser tan entretenido esa parte, entonces va a haber que apoyarse en otros elementos. La National Football League tiene muchos recursos, estoy seguro que está contemplando estos escenarios y estoy seguro también que eh, pues la, la gente responsable del draft ya está preparando esas cintas de juego, esas imágenes, esos highlights, porque eh, este tema del, del coronavirus o del COVID-19... Va a pegar en todos los ámbitos de nuestras vidas. No necesitamos enfermarnos para sentir los efectos y las repercusiones del mismo. Entonces, para efectos del NFL Draft, este lunes sabremos si se aprobó o no el CBA. A partir de ahí sabremos qué va a pasar con el inicio oficial de la Agencia Libre, que hasta el momento la NFL ha dicho, no la vamos a mover. Entonces el 18 de marzo tenemos el inicio de la nueva temporada oficialmente, el poder contratar a nuevos jugadores, el tener ahora sí todo tu espacio salarial nuevo disponible y demás. Y a partir de ahí tendríamos que ver qué va a decidir la NFL con este tema del porque lo que se busca es minimizar las, los riesgos de contagio y obviamente eh, los deportes atraen a muchísima gente y ahí es donde pues, podría posiblemente agravarse una situación que por el momento esperamos este si sino por lo menos eh, mitigada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ven este tema del COVID? Es una exageración, se está llevando tranquilo. Para mí todo, todas las medidas sanitarias que se tomen son perfectamente válidas, más vale prevenir que, que lamentar y ojalá dentro de muchos años o algunos meses digamos, ay, qué exagerados con este tema, vean, no, no pasó absolutamente nada, y eso habrá sido la, la indicación de que las medidas que se tomaron fueron completamente acertadas y que no trascendió a mayores instancias. Vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera. Quedan temas en la mesa, ya regresa Tres y Fuera. Regresamos. Tres y fuera. Estamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Hablamos en este primer bloque sobre el, el impacto deportivo que está teniendo el tema del coronavirus o del COVID-19. La NBA cancela su temporada, la NHL ya va por las mismas, la XFL, el tema importante. Ellos cancelan definitivamente su temporada. Los jugadores recibirán el resto de sus sueldos acordados. Un magnífico gesto de la XFL, a diferencia de la AAF el año pasado. Y también se le da permiso inmediato a los jugadores ...de firmar con cualquier equipo de la NFL. Por su parte, la NFL decide cancelar sus eh, juntas de dueños del marzo 29 al 1 de abril... ...por este tema del COVID. Entonces, ahí es donde normalmente se acuerdan los cambios de regla. Se va a tener que acordar esto mucho más adelante. Se está considerando también atrasar la fecha de la agencia libre... ...que no es necesariamente la misma que el inicio de la temporada regular... Se supone que el legal Tampering period o el tiempo para poder negociar con agentes libres que están a punto de salir de sus equipos es este día lunes. Pero con el tema del COVID-19 y también con el tema de la votación del CBA, pues yo si fuera asesor de la NFL les diría vamos llevándonos con muchísima calma. Cual prisa no hay necesidad, nos quedan muchos meses para hacer bien eh, las cosas y creo que eh, mientras menos prisas tengan con este tema, mejores van a ser. Los eh, resultados. Eh, por su parte, la NFL también anunció que los Steelers y los Cowboys van a jugar eh, el primer juego de pretemporada, el, el famoso Hall of Fame Game de Canton, Ohio. Será el 6 de agosto. Y esto pues obviamente es un juego tributo a muchos jugadores de los Steelers y también de los Cowboys y coaches y directivos y demás eh, que estarán siendo inducidos al Salón de la Fama de forma eh, oficial. Es un partido en el que no juegan la mayoría de los titulares como en muchos de los juegos de pretemporada, pero hay algunos aspectos que, que disfrutar y analizar aquí, sobre todo este siendo el juego debut de Mike McCarthy como head coach de los vaqueros de Dallas Nos dice la gente de la liga, Brian McCarthy, que los planes para las juntas de, de los equipos más adelante no, no van a desaparecer, simplemente se están postergando las fechas, que hasta el momento no se ha modificado la fecha del de draft. Y lo que sí hizo la National Football League con Alianza, de la Asociación de Jugadores de la NFL, es postergar el periodo o alargar el periodo que tienen los equipos para aplicar las etiquetas de jugador franquicia. Estas eh, controversiales a veces etiquetas que le dan mucho dinero garantizado a un jugador, se le da un promedio de los mejores sueldos de su posición, pero el, el jugador pierde derecho a poder cambiar de equipo. Esto lo obliga entonces a tener otra gran temporada para que pueda llegar a la siguiente agencia libre en las mismas o en mejores condiciones. Y es por eso que a muchos de los jugadores no, no les agrada. Pero ante toda la incertidumbre que hay en estos momentos, acuerda la Asociación de Jugadores y la NFL el alargar esta fecha para aplicar la etiqueta de jugador franquicia. Que ya se ha estado asignando a varios jugadores, no los tengo ahorita anotados en, en mi computadora, pero quizás sí algunos en mi cabeza. Justin Simmons, el safety de los Denver Broncos, a él le aplicaron la, la etiqueta de jugador franquicia, es un muy buen jugador, eh, a Yannick Ngakwe, el liniero defensivo de los Jacksonville Jaguars, a él también le aplicaron la etiqueta, a pesar de que el jugador dijo yo ya no quiero saber absolutamente nada de Jacksonville, afición, los quiero equipo, no me interesa saber de ustedes, palabras más, eh, palabras menos, el día de ayer eh, le pusieron la etiqueta de jugador franquicia a Matt Judon, eh, un pass rusher que tienen los Baltimore Ravens, quizás el único buen pass rusher que tienen, porque todo lo demás, eh, en cuanto a presión y capturas de corebacks, lo fabrican con blitzes, con presiones eh, diseñados por estrategia más que por el talento puro de sus jugadores entonces, eh, habiendo pocos pass rushers buenos en este draft y habiendo eh, pues algunas dudas también con los pass rushers que están en agencia libre creo que hacen bien los Baltimore Ravens en retenerlo, ahora Baltimore se ha distinguido por mover o cambiar a sus jugadores etiquetados en pretemporada, o sea, les aplica la etiqueta, lo venden y así consiguen un pick más rápido de lo que lo conseguirían al año siguiente vía pick compensatorio, que es como la balanza entre los jugadores que tú dejaste ir y los jugadores que tú firmaste en agencia libre y si dejaste ir más de lo que firmaste por valor, tiene una fórmula muy complicada para calcularlo, entonces la NFL te asigna eh, picks extras a partir de la tercera ronda. Y así una serie de, de jugadores adicionales, esos son los tres que me vienen primero a la mente, creo que Chris Jones también ya le habían aplicado la etiqueta de jugador franqui, franquicia al liniero defensivo de los Kansas City Chiefs, ojo ahí, el año pasado también se le aplicaron a D. Ford y lo primero que hicieron fue venderlo a los San Francisco 49ers. Entonces, eh, definitivamente aquí tenemos una, una situación complicada. La etiqueta de juego de franquicia le dieron unos días extras a los equipos para poder usarla. Y de alguna manera nos da la entrada para que sea este primer paso de cara a una nueva temporada. Y sobre todo a la agencia libre. También lo que hicieron en la NFL fue anunciar estos picks compensatorios que son... Estas selecciones que se dan eh, cuando dejas ir a muchos agentes libres y no consigues tantos de balón. Hay equipos muy inteligentes que han explotado y aprovechado esta estrategia que les ofrece el CBA. Hay otros equipos que para mí quedan mucho a deber. Pienso en Jacksonville, pienso en los Osos de Chicago y son estos equipos que se la pasan comprando a lo loco y entonces nunca tienen picks compensatorios y les cuesta entonces rehacerse de jugadores jóvenes y siempre van atrás atrás de la pelota, ¿no? Nunca nunca tienen esa iniciativa de realmente luchar eh, por estos picks adicionales que no del todo me parecen justos y creo que eso es un tema eh, importante porque ¿por qué habríamos de recompensar a los equipos por no pagarle a sus jugadores? O sea, ¿dónde, dónde está el mérito en decirle no, no te quiero pagar? Ah bueno, pues se va el jugador y ya Ahí muere la situación eh, Aquí pues como está estructurada la regla Se premia a los equipos por no pagarle a estos jugadores Estrellas y entonces ahí obviamente Los jugadores quedan inconformes Pero son 32 picks compensatorios Que se otorgaron a 15 clubes Distintos de la National Football League Los Patriotas de Nueva Inglaterra Fueron el equipo que más picks Recibió con 4 Y esto incluye dos selecciones En la tercera ronda El pick número 98 y el pick número 100, con esto los Patriotas de Nueva Inglaterra tendrán 12 picks totales en este draft, así que me parece que llegan muy bien preparados para esta reestructura, si no renovación completa dependiendo a lo que decida Tom Brady en esta próxima Agencia Libre. Yo ya lo veo más fuera que dentro. ¿eh? Yo sí se los confieso. Creo que Tom Brady quiere probar eh, suerte con un nuevo equipo. Creo que es válido. Simplemente quiero otra clase de experiencia en FL. Porque sí es complicado y desgastante jugar con los Patriotas de Nueva Inglaterra. No tengo la menor duda. Eh, los Denver Broncos, los Houston Texans, los Minnesota Vikings, los New York Giants, las Águilas de Filadelfia y los Seattle Seahawks. Todos ellos consiguieron tres picks compensatorios. Houston, de hecho por el calibre de jugadores que dejó ir. Eh, pues consigue ese primer pick compensatorio de este draft, que sería el pick número 97. ¿Cómo le hizo Patriots de Nueva Inglaterra para conseguir estos picks? Les recuerdo un poquito cómo fue su agencia libre del año pasado. Pues dejaron a jugadores muy importantes. ¿Se acuerdan del tackle izquierdo Trent Brown? Y recién eh, ganando un Super Bowl, pues él se fue a los Oakland Raiders. Eh, ¿Se acuerdan del pass rusher Trey Flowers, su mejor este, defensivo? Entonces pues él se fue a los Detroit Lions, ¿se acuerdan del receptor Chris Hogan? Um, quien ya no fue lo mismo con las Panteras de Carolina, incluso ese último año con los pantallas no fue tan bueno, pues él también cambió de equipo. Y el único jugador que adquirieron para efectos de este pick compensatorio en, en contra, o sea que se le restaría la fórmula, sería Brandon Bolden, un corredor que tenían en esos momentos los delfines de Miami, un expatriota, un jugador eh, que, que sí te ayuda en equipos especiales, pero no es nada especial en otros sentidos. Entonces no era tan valorado por el mercado y por eso los patriotas no afectaron mucho los picks que consiguieron a través de la fórmula de picks eh, compensatorios. Esta fórmula, pues la desarrolla la NFL Management Council. No todos los agentes libres que entran y salen. Entran en esta fórmula Por ejemplo, eh, jugadores que están siendo cortados En estos momentos No entran en la fórmula de picks compensatorios si, los, si son firmados por otros equipos ¿Por qué? Pues porque no han iniciado la nueva temporada Entonces es como si Quieres firmar al descarte de otro, de otro equipo Entonces le dan el respeto a, Al equipo que firma por estar firmando A un veterano. Es una especie de trato Preferencial que se le da a los jugadores que ya tienen Un poquito más de experiencia En la NFL Ningún club puede recibir más de cuatro picks compensatorios en un año específico y entonces esta fórmula, que no es de conocimiento público, pero hay páginas que sí las logran estimar bastante bien, nos dejan las siguientes selecciones compensatorias. En la ronda número 3 estarían los Houston Texans, luego los Patriotas de Nueva Inglaterra, Gigantes de Nueva York. Patriotas de Nueva Inglaterra nuevamente, Seattle Seahawks con el pick número 101, Pittsburgh Steelers, luego las Águilas de Filadelfia, los Ángeles Rams, los Vikingos de Minnesota y cerramos esos picks al final de la tercera ronda con los Baltimore Ravens. En la ronda número 4 menos equipos, tenemos a los Tampa Bay Buccaneers con el pick 139, los Osos de Chicago, los Miami Dolphins, los Washington Redskins, los Baltimore Ravens, las, eh, los Seattle Seahawks y doble pick de las Águilas de Filadelfia en el 145 y el pick 146. En la ronda número 5 eh, solamente dos equipos, están los Denver Broncos con el pick 178 y los Vaqueros de Dallas con el pick 179. En la ronda número 6 están los Patriotas de Nueva Inglaterra por doble cuenta, pick 212 y 213, así como los Seattle Seahawks con el pick 214. Y en la ronda número 7, ahora sí que la propina de la propina, imagínense, ronda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y al final de todo eso te dan estos picks, pues no, no tienes un alto porcentaje de bateo. Pero son picks y pueden ayudar a algún equipo. Están los gigantes de Nueva York, están los Houston Texans, están los vikingos de Minnesota, están nuevamente los Houston Texans, los Miami Dolphins, los en Broncos, Vikingos de Minnesota, Broncos nuevamente y cerramos entonces el NFL Draft 2020 con los Gigantes de Nueva York en el pick 255. Además estos picks ya subieron de valor desde el año pasado. No sé si se acuerdan, pero estos picks compensatorios en un inicio no se podían cambiar, lo cual era absurdo, no tenía ninguna razón de ser. A partir del año pasado se autoriza a los equipos que estos picks compensatorios sí les puedan cambiar y mover a placer como si fuera cualquier otro pick del draft y entonces generan muchísima más flexibilidad. Porque imagínense, Patriotas de Nueva Inglaterra quizás sienta que tiene un roster muy completo, tiene unos 7 a 8 picks de draft cada año más o menos y luego te dan cuatro picks compensatorios pues obviamente no vas a poder quedarte con todos esos jugadores, pero si los PIC compensatorios no los puedes mover, no puedes hacer un trade, entonces son jugadores que prácticamente estás descartando antes de poder hacer cualquier clase de evaluación seria dentro de tus eh, instalaciones. Entonces, eh, insisto, creo que los equipos inteligentes saben aprovechar y explotar esta fórmula del de pick compensatorio. Me parece que hay otros equipos que... Eh, la descuidan, que no le dan tanta importancia, que prefieren gastar en grande en la agencia libre y que de alguna manera no están maximizando sus posibilidades de eh, poder refrescar, renovar Todas sus filas con talento joven a través del de NFL Draft. Eh, tenemos algunas preguntas del público. Muchas gracias por acompañarnos. Una disculpa por no tener la cámara de siempre. Estoy usando la máquina de la laptop, Aquí la cámara de la laptop. No traigo el, el pedestal con la cámara profesional esta vez, ni modo. Pero nos dice Felipe Alejandro Mercado Sagún. ¿Cómo ven a los Chargers con lo que dejaron ir y tomaron hasta ahora? Eh, pues tomaron, le aplicaron la etiqueta de jugador franquicia a Hunter Henry. Y qué bueno que me, me hace la pregunta porque lo, lo metemos con la terna de los demás nombres. Pero también dejaron ir a, a Brandon Ebane, un jugador ya de 34, 35 años. Me parece bastante lógica la decisión. Dejan ir al linebacker Thomas Davis, Alex Panther. Creo que a Thomas Davis lo podríamos ver como experiencia veterana con los Washington Redskins, reuniéndose con su ex-head coach eh, Ron Rivera. Eh, por ahí creo que Denzel Perriman fue renovado un año, es un jugador eh, aceptable, te cumple en la, en la posición, ningún problema con eso, entonces creo que son decisiones bastante acertadas las de los Chargers, si le sumas además que renovaron a Austin Eckler a un contrato que a mí me pareció bastante razonable, por mucho que a mí no me convenza la idea de pagarle a los corredores porque es una posición de mucho desgaste y de producción que decae de forma bastante agresiva cuando llegan a esa pendiente de producción o ese, ese declive. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera No te vayas, ya regresa Tres y Fuera Es hora de más Tres y Fuera Estamos a tres y fuera, ya platicamos del coronavirus, ya platicamos del CBA o el acuerdo eh, colectivo entre jugadores y dueños, lo que creemos que va a suceder ahí. Ya platicamos también sobre los picks compensatorios, de cómo se otorgan y de qué equipos fueron los más premiados bajo esta fórmula, que es muy complicada, pero que eh, más o menos se logra estimar temporada tras temporada. Si les parece bien, pues vamos hablando de algunos de los mejores defensivos que están en esta clase de agencia libre 2020. Esta eh, agencia libre me parece la más intrigante en muchos años, sobre todo por la por la posición de mariscal de campo. Creo que por primera vez en mucho tiempo hay más mariscales de campo de talento disponibles que espacios para que lleguen. O sea, hay más eh, de, de oferta que demanda y esto le va a bajar el precio a algunos mariscales de campo y al final del día van a haber uno o dos o hasta tres nombres de corebacks que fueron titulares el año pasado y que esta temporada no lo serán y que ellos no lo esperarían y nosotros tampoco porque este en realidad creo que hay en líneas generales cubiertas las posiciones de, de Córdoba, creo que en general están cubiertas, podríamos ver unos siete hasta ocho equipos que estarían cambiando de mariscales de campo pero creo que a la hora de la verdad más bien van a ser como 5 eh, o 6. Eh, con defensivos, defense event, tenemos que empezar con Davion Clowney, este jugador que toman los Houston Texans, primero global, creo que en el draft del 2014, un jugador eh, muy vitoriado desde que estaba en la preparatoria y sobre todo desde que estaba en colegial. Eh, su highlight tape de, de colegial es de lo mejor que yo he visto en, en mi Breve y limitada carrera como analista o de cintas de juego de, o de escauteo de sillón eh, Porque eh, era dominante, era muy dominante Penetraba a placer, eh, trataba a sus rivales como si fueran niños Los desplazaba de, de, de forma increíble Siempre ha sido un especialista conteniendo el juego terrestre Hace tacleadas impresionantes, en fin Es un jugador que llegó con bombo y platillo a la NFL pero que me parece en la NFL no ha dado ese tirón y creo que sigue viviendo de lo que pensábamos que podía hacer y no necesariamente de lo que ha hecho en la NFL. clown y se especializa en la contención de juego terrestre y es de los mejores en eso. El problema es que su talento no se ha traducido a capturas de mariscales de campo o por lo menos a presionar bien constantemente a los mariscales de campo. O sea, acercarse a ellos, pero no necesariamente terminar eh, tacleándolos o atrapándolos. Creo que Jadivion Clowney de los Seattle Seahawks con 26 años es una de las contrataciones en agencia libre más peligrosas que puede hacer un equipo en esta temporada porque si hay un pecado mayúsculo en la National Football League es pagarle dinero top a un jugador que no nos ha dado o que no nos ha demostrado la posibilidad o la capacidad de mantener ese nivel top se vale tener contratos baratos con jugadores malos, se vale tener superestrellas cobrando como superestrellas, lo importante es que cada quien cubra el valor de su contrato y creo, por la ausencia de defensivos de pass rushers que va a haber en este draft y también en esta agencia libre, que Jaden Clowney se va a llevar un muy lindo dinero y que quizás sería más de lo que yo estaría dispuesto. A pagarle. Insisto, gran jugador, me gusta, pero no es un especialista en pass rush, que es lo que a mí me interesa con un liniero defensivo. Y también ha tenido varios problemas de lesión a lo largo de su carrera, incluyendo esta última temporada con un problema eh, abdominal. Entonces, yo creo que me guardo la cartera con Jaden Clowney, no porque sea mal jugador, simplemente porque creo que le van a pagar más de lo que realmente vale. Shaquille Barrett, Tampa Bay, 27 años, este jugador que pasa de los Denver Broncos a los Tampa Bay Buccaneers y explota, y explota, y explota, y el sí empieza a tener todas sus, sus atropadas de Mariscal de Campo casi a granel, como tres por partido una, una temporada de ensueño aunque usted no lo crea, la ofensiva de Tampa Bay eh, fue calificada como la número veintitantos en esta temporada pero como la número cuatro o cinco según Football Outsiders no se hablaba tanto de la defensiva de Tampa Bay por lo emocionante y divertido que era ver a James Winston en las buenas y en las malas el quarterback de los, de los Buccaneers pero eh, Shaquille Barrett fue la gran revelación de la temporada pasada ha dicho el jugador que le interesa regresar al equipo, que podría hacerles un ligero descuento, pero eh, nada que esté completamente desorbitado de lo que estaría eh, cobrando en el eh, mercado. Entonces eh, me gusta Chiquillo Barrett, creo que el esquema le ayudó bastante, pero eh, independientemente me gustaría verlo nuevamente en los Buccaneers. Hablamos de Yannick y Jacksonville, 24 años, le aplicaron la etiqueta de jugador franquicia, estaría en el equipo por un año y 19.3 millones de dólares, creo que Jacksonville podría estar pensando en venderlo. Eh, Whitney Merciless en agencia libre, bueno, no hemos llegado a agencia libre, en la temporada pasada alcanzó a renovar, lo hizo por 4 años y 53.5 millones de dólares, casi 29 de ellos garantizados, un gran pass rusher que tienen los Houston Texans eh, apenas de 29 años, Llegamos entonces a Rick Armstead, este jugador de los San Francisco 49ers que a sus 26 años parecía que iba a ser un, un bust, un fracaso en cuanto a, a draft, pero que termina explotando de la mano de, de, de Robert Salah, de este coordinador defensivo, pero sobre todo de la poderosa línea defensiva que tenían los San Francisco 49ers, o sea... Al obligar a los rivales a jugarle uno a uno a todos los linieros defensivos, esto le da oportunidades a Rick Armstead de poder presionar y de poder llegarle eh, un poquito placer a los eh, mariscales de campo. En estos momentos nos dice Yoshina Anderson de ESPN que los 49ers están trabajando para conseguir una, un nuevo contrato con este liniero defensivo. Rick Armstead ya dijo el general manager John Lynch que estarían dispuestos a aplicar la etiqueta de jugador franquicia en caso de ser necesario tuvo 10 capturas, calificado como el pass rush número 4 según Pro Football Focus entre 124 jugadores que alcanzaron a calificar entonces, eh, obviamente es un jugador que despertó, un jugador que respondió en esta temporada pasada y un jugador que a San Francisco no le interesa perder eh, Cauban Hoy en Nueva Inglaterra, 29 años esta temporada Calvin no fue utilizado más como pass rusher, más pegado a la línea de golpeo detrás de él estaba Jamie Collins y Dante Hightower es un jugador que a mí me gusta mucho en Patriotas de Nueva Inglaterra ha encontrado un, un, un nuevo hogar, un segundo aire un primer aire incluso, porque me parece que era desaprovechado en su, en su equipo anterior es un líder defensivo ya es campeón del Super Bowl eh, no está tan flexible la, la posibilidad del, del, del espacio salarial de los patriotas de Nueva Inglaterra, depende mucho de lo que haga Tom Brady, incluso si cambia de equipo estaría dejando algo de dinero muerto, entonces no sé hasta qué punto re, renovar a hoy sea la prioridad de los patriotas, aunque sí estoy seguro que a Bill Belichick le encantaría eh, mantenerla porque es un jugador versátil, te puede ayudar en defensa de paso aunque no es tan rápido, pero sobre todo es bueno con las manos y navegando esas zonas de las trincheras de la línea eh, ofensiva y defensiva. Hablamos de Magic Dawn, Baltimore, 29 años, etiqueta de jugador franquicia, eh, 19 millones de dólares. Y entonces llegamos a Robert Quinn, este jugador de ex de Los Ángeles Rams, que ha estado cambiando de varios equipos. Llega con los vaqueros de Dallas a sus 30 años. Y me parece que, que cumple. Me parece eh, que es un jugador que apareció por ahí en el 2013, 2014, con una cifra escandalosa de, de capturas. Y que había ido a la baja año tras año tras año. No, no nos daba ese. Nivel máximo que habíamos visto o esperado de él en algún momento, pero llega a los vaqueros de Dallas y dice Jerry Jones, él es de a de veras, nos ayudó el año pasado y esperamos poder eh, mantenerlo, eh, había dicho en un momento todo Archer de ESPN Dallas que él creía que no iban a poder retener a Robert Quinn, pero de, dadas las declaraciones de Jerry Jones yo creo que sí estarían por la labor de renovarlo. Taz Rusher, situacional, entraba en momentos muy puntuales y tuvo muy buenos números, 11.5 capturas en apenas 647 snaps, está a punto de cumplir 30 años y yo creo que si sí funcionó para qué le movemos y luego hay otros nombres, Butter pre for Steelers, eh, me preocupa no, no compro esta temporada revelación que tuvo, eh, porque tuvo muchas capturas de coreback, pero no subió su porcentaje de, de presión o sea, cuando capturas más es, es algo así como los touchdowns, es, es muy variable y no necesariamente los touchdowns que anotaste el año pasado eh, se traducen o nos dicen cuántos vas a anotar al año siguiente. Así también con las capturas de coreback, es más seguro ver eh, la presión, qué tantos te, te le estás acercando a los mariscales de campo y Val no mejoró en ese sentido. Si sí tuvo más sacks, no mejoró en cuanto a presión y esto me hace pensar que habrá una regresión eh, a la baja con... Dante Fowler, Los Ángeles Rams 25 años, están muy gastados Los Ángeles Rams, eh, creo que Dante Fowler Puede cobrar bastante, bastante bien Igual que Shaq Lawson de los Buffalo Bills 25 años, y por ahí tendríamos También a Vinny Curry De Filadelfia Eagles con 31 años A grandes rasgos creo que esos son Los nombres más importantes en cuanto A los defense events, podemos hablar Brevemente sobre los, los nose tackles Por ahí está Chris Jones Que eh, pues, etiqueta jugador de jugador franquicia Con los Kansas City Chiefs, no los culpo eh, Leonard Williams, quizás ahí con los gigantes de Nueva York, lo, lo consiguieron vía trade, pero eh, dice el jugador que quiere cobrar como unos 15 16 millones de dólares y gigantes parece que no, no estaría por la labor de, de firmarlo, entonces piensen en Leonard Williams como agente libre, eh, Mike Daniels, ex jugador de los Packers que llega a los Detroit Lions, 30 años y sigue pareciendo un buen jugador, si bien eh, algo inconsistente, de repente la actitud no es la mejor del mundo, eh, DJ Reader de Houston, 25 años un jugador del que no se habla bastante pero que creo va a estar cobrando de forma bastante linda en este eh, off offseason acabó desgraciadamente en reserva de lesionados, esta temporada eh, anterior, pero a sus 25 años 350 libras, 6-3 exjugador de Clemson eh, va a tener mucho interés de mercado sobre, los, sobre todo los broncos parece que estarían por la labor de eh, firmarlo es uno de los mejores defensores en juego terrestre de toda la NFL pero eh, debería estar cobrando alrededor de unos 9, 10 o hasta unos 13 millones de dólares creo yo en la próxima eh, agencia libre vamos a una pausa comercial y regresamos a 3 y fuera pausa y volvemos a tres y fuera inicia el último cuarto tres y fuera bloque de tres y fuera gracias público por participar a través de facebook de periscope de twitter estamos también viendo comentarios en el youtube live y nos pregunta Sergio Román Fernández en cuántos millones piensas que se va a quedar la negociación del contrato entre Dakota Prescott y los vaqueros de Dallas. 33 millones de dólares no son suficientes, a lo que respondo no. 33 millones de dólares no son suficientes para firmar a Dakota Prescott porque es exactamente lo mismo que le ofrecieron el año pasado y ya les había dicho que no y tuvo una muy buena temporada. Entonces, eh, estadísticamente hablando en producción, obviamente los vaqueros no pasaron a postemporada, pero no me parece que fuera por culpa de Dak Prescott, entonces yo si tengo que especular con cuánto va a terminar cobrando, yo creo que ese contrato estaría rondando los 36, 37 millones de dólares anuales, convirtiéndose entonces en el jugador que mejor cobra en toda la NFL en lo que de Sean Watson y en lo que Patrick Mahomes cobran un nuevo contrato. Creo que por ahí va la, va la cosa. Si no, pues le van a aplicar la etiqueta de jugador franquicia. Le van a aplicar la, la Kirk Cousins. Y creo que esa esa historia podría acabar bastante mal. Porque Dak Prescott ha sido el gran mejor descuento en los últimos cuatro años. En la posición de Mariscal de Campo. Cobrando menos de dos millones de dólares casi todas las temporadas. Y, y es momento de pagarle. Creo que Vaqueros de Dallas haría bien en hacerlo. Y no me imagino que hayan firmado a McCarthy. Eh, pensando en cambiar de mariscal de campo, yo creo que una condición para que firmara el head coach Mike McCarthy era que estuviera de acuerdo en trabajar con Doug Prescott y no, no veo por qué, sinceramente, no, no lo estaría con. Eh, bueno, nos dice Alejandro, aprovechando, ¿cómo ves al Corvac de Hawaii? con McDonald's, tendría que estudiarlo, eh? o sea, no, no lo he estudiado tan de cerca como para opinar educadamente sobre él. Tengo, tengo otros nombres, Justin Love, Eason y, y demás, pero me lo llevo de tarea. Aquí le estoy hecho tomando un, un screenshot a la pantalla y te paso el comentario para el próximo programa, ¿te parece? Solo, solo recuérdame la pregunta. Linebackers en agencia libre Corey Littleton de los Rams, 26 años Joe Schubert de Cleveland con 28 años Aceptables los dos Jamie Collins de Inglaterra, 30 años eh, Peligroso que lo firme un equipo que no sea patriotas Porque ya se fue a Cleveland Ya dio lástima en Cleveland Lo hizo por un contratazo Y no fue hasta que regresó a, a Boston Que volvió a mostrar de qué estaba hecho Entonces yo si fuera un equipo en NFL Mejor ni lo toco y hay que que se lo queden los patriotas Blake Martínez, Green Bay, 26 años un jugador en ascenso, eh, no estoy seguro de que los, los Packers tengan los recursos suficientes para retenerlo, eh, Tahir Whitehead eh, de Las Vegas Raiders, él acaba de convertirse en, en agente libre si recuerdo bien. Christian Kirksey, un capitán, un líder defensivo de Cleveland, 28 años. No ha podido jugar mucho últimamente por el tema de la lesión, pero es un jugador bastante talentoso. Ahí sí me gustaría hacer una apuesta por él. Thomas Davis acaba de ser cortado por los Chargers, 37 años. Yo lo veo con los Washington Redskins. Alec Ogletree de los New York Giants, 28 años. Eh, siguiendo la, la clásica tradición de los Gigantes de tener muy malos linebackers. Eh, no porque Ogletree haya sido malo toda su carrera, simplemente no, no me parece que tenga ya mucho. Mucho que ofrecer en estos momentos. Eh, pasando a la posición de cornerback, ojo aquí, Baron Jones, vaqueros de Dallas, 27 años, la gran joya defensiva de este draft. Creo que no regresa a los vaqueros de Dallas y entonces va a estar cobrando más de 20 millones de dólares anuales, una cosa así escandalosa porque se lo van a estar peleando todos. Esta clase de jugador no suele llegar a agencia libre. Con los Baltimore Ravens, 27 años, Marcus Peters, él ya firmó por 3 años y 42 millones de dólares, 32 de ellos garantizados. Con los Baltimore Ravens, les dio mucha versatilidad defensiva, era lógico que lo iban a retener. Eh, AJ Bouye fue un cambio en este off pasó de Jacksonville a Denver, 29 años, fue cambiado por una cuarta ronda del 2020. Me parece que lo consiguieron de forma bastante, bastante barata. Jimmy Smith, un jugador de los Baltimore Ravens, eh, está en estos momentos con 32 años, ha sido un jugador talentoso con los Baltimore Ravens, ha sido un jugador creo con más confiable que desconfiable en, en, en últimas instancias y es un jugador que estuvo sufriéndole este, este año pasado, tenía un tema ahí de rodilla, casi no pudo jugar con los Patriotas a inicios de eh, noviembre. Pero bueno, creo que harían bien los Baltimore Ravens en, en retenerlo, porque mucho de lo que hacen depende de que tengan una secundaria confiable y así poder generar eh, mayores oportunidades de blitz por esquema. James Radbury, Carolina, 27 años, parece que no regresa a las Panteras y esto me sorprende. ¿eh? Creo que va a ser de los mejorcitos cornerbacks en esta agencia libre. Creo que también nos va a sorprender a todos con el dinero que va a estar consiguiendo. Eh, próximamente. Emmanuel Mosley, de los San Francisco 49ers, 24 años, renovó ya con el equipo, con San Francisco. Eh, Aqib Talib, 34 años, Miami Dolphins, ¿cuánto le queda a Talib en el tanque? Un jugador que no ha brillado precisamente por su durabilidad en la National Football League, pero el talento ahí sigue, quizás como un cornerback número 2 o como número 3 pueda seguir contribuyendo, Pero también depende de la actitud que tenga el jugador porque a ratos es muy mercurial y no sé si esté dispuesto a asumir un rol eh, menor en alguna defensiva. Eh, Bradley Roby, Houston, 28 años. Yo creo que Houston va a hacer todo lo posible por retener a este jugador. No está esa secundaria como para estar dejando a jugadores no superestrellas, pero sí eh, bastante cumplidores. Ronald Darby, Filadelfia, 26 años. Eh, Creo que lo he defendido demasiado a Ronald Darby para lo que nos ha ofrecido realmente entre las lesiones y las inconsistencias. Yo si fuera a Filadelfia le daba las gracias y gastaba todo mi draft en conseguir talento de secundaria y un par de eh, receptores. Logan Ryan, Tennessee, 29 años, un buen cornerback, slot, a ratos te puede ayudar pegado más a la, a la línea de cala, a la banda. Eh, no parece que los Titans vayan a, a retenerlo, por lo menos van a dejar que explore el mercado, pero yo no tengo ningún problema con Ronald Darby como, eh, pero con Logan Ryan como mi cornerback mi slot, ese que está más pegado a la línea eh, de golpeo, y entonces llegamos a la posición de safeties, donde dijimos Justin Simmons 27 años de M Broncos, ya recibió la etiqueta de jugador franquicia por un año y 10.7 millones de dólares creo que esto va a acabar siendo un grandísimo descuento hubiera roto el mercado Justin Simmons si llegaba a la agencia libre, eh, Devin McCourty Patriotas de Nueva Inglaterra, 33 años, este eh, jugador es talentoso, me sigue pareciendo que tiene muy buenas condiciones físicas a pesar de la edad, tiene rango, tiene recorrido, tiene lecturas de jugadas, tiene anticipación, ha tenido experiencia como Cornerback, tiene instintos, es un, un capitán defensivo de los Patriotas. La pregunta es, eh, ¿están los Patriotas en reconstrucción? ¿Siguen creyéndose contendientes o es una re re reconstrucción total? porque dependiendo de eso, entonces, puedes eh, determinar qué tan prioritario es retener un jugador de 33 años en, en la posición de safety. Yo, si fuera los Patriotas, sinceramente, eh, le aplico hasta la etiqueta de jugador franquicia. Devin McCurdy es esa clase de jugador especial, eh, irrepetible, y creo que los Patriotas son bastante más fuertes reteniéndolo que dejándolo ir. Eddie Jackson, Chicago, 27 años. El René Nueva, por dos años y 33 millones de dólares. Eh, Rodney McLeod, Filadelfia, eh, 30 años, este es un golpeador, eh, no necesariamente en el mejor sentido de la palabra, pero tampoco de forma ilegal, o sea, es un jugador que va al choque, que, va, que se hace sentir en el momento de los, de los contactos, eh, hay algunos highlights por ahí bastante cuestionables, recuerdo un golpe de McLeod durísimo que le puso en manos Sanders la, en la banda derecha y por supuesto se marcó como, como rudez innecesaria, pero de, de esas tackles que antes decías que las celebrabas y que ahora con el tema de las promociones dices, no, eso ya eso ya no puede pasar. Yo así recuerdo a, a, a Bernie McLeod. Eh, te puedo ayudar. Jimmy Ward, Safety, 29 años, San Francisco 49ers. Creo que jugó bien el año pasado, creo que no fue parte del problema de la secundaria. En, del, del, del equipo, creo que en líneas generales estaría bien San Francisco en retenerlo Están gastados, entonces tampoco creo que sea una prioridad En la agencia libre pasada Se tardaron bastante en firmarlo Creo que, que cumplió Creo que el equipo estaría contento con renovarlo Pero hasta este momento No le han hecho esa oferta eh, definitiva, y de ahí en adelante tenemos eh, varios nombres, quizás algunos les suenen, Tavon Wilson de los Detroit Lions Trey Boston de las Panteras de Carolina eh, en fin, toda una serie de nombres que porque hay muchísimos muchísimos cornerbacks, no todos ellos de un altísimo nivel, eh, Andrew Sendejo con los vikingos de Minnesota también estaría disponible, pero eh, en líneas generales creo que esos esos que acabamos de mencionar, Defense Events Nose Tackles, Linebackers, Cornerbacks y por supuesto Safeties Serían eh, los nombres más importantes que podríamos estar esperando ver en esta eh, agencia libre. Y a partir de ahí, por supuesto, pues los equipos tendrán que decidir eh, qué clase de novatos estarán seleccionando próximamente. Ya lo dijimos en el primer bloque: es mejor usar la agencia libre para cumplir necesidades inmediatas, aunque no necesariamente eh, con contratos de superestrella, y entonces aprovechar el draft para tomar a los mejores jugadores disponibles, la, la posición que en Estados Unidos se le llama eh, Best Player eh, Available ¿no? o BPA, porque también está la otra filosofía que es tengo una posición de necesidad, tengo un hueco en mi, en mi roster, en mi equipo, ofensivo-defensivo, y entonces eh, te, hay un jugador que me gusta más, pero esa posición ya la tengo cubierta, entonces me voy y tomo a, al otro jugador. Y ahí es muchas veces donde los, los equipos se, se equivocan, es así como dejas ir quizás a un Michael Jordan porque ya tenías quien moviera la pelota y, y fallas en la evaluación y lo lamentas por los próximos 20 años. Entonces la Agencia Libre es una parte integral del desarrollo de los equipos en la NFL, después entra por supuesto el NFL Draft que queda muy condicionado según lo que hiciste en la Agencia Libre, pero... Creo que la, la mejor forma de desarrollar un equipo de forma inteligente es contratos eh, de nivel medio bajo en agencia libre para cubrir posiciones, para tratar de encontrar esas joyas ocultas, no volverte loco gastando a lo loco, eh, salvo que sea un talento sumamente contrastado como Baron Jones y entonces llegar al NFL Draft para cubrir todas las otras necesidades pero primero dando prioridad a los mejores jugadores que tengas en tu draft board a los que tengan mejor calificados y a partir de ahí quizás ronda 3 en adelante sí ir cubriendo los distintos huecos que tengas en tu equipo y esto asumiendo por supuesto que una agencia libre y un draft alcance para cubrir todos los huecos que tienes en tu equipo hay franquicias no quiero echarle tierra a los ojos a, a muchos equipos ustedes saben cuáles son que no les va a alcanzar uno o hasta dos o quizás hasta tres drafts para renovarse, sobre todo con el porcentaje de bateo que tienen. Pero es importante que empiecen a tomar esos pasos definitivos para ir eh, consiguiendo sus jugadores sobre los cuales puedan ir construyendo una estructura o una franquicia que pueda ser contendiente en el mediano plazo. En este sentido, eh, quizás el equipo que más me intriga en este offseason, sí además de los patriotas de Nueva Inglaterra, que les dije este offseason va a ser de los patriotas porque van a estar con el tema de Tom Brady y muchos agentes libres que salen del equipo, es los Miami Dolphins. ¿Qué van a hacer los Miami Dolphins? Tienen como 14 picks no sabemos si van a ir por Mariscal de Campo. Se habla de que no están tan contentos en cuanto a tomar a Tuatago Bailoa, que quizás les interesaría más un Justin Herbert, eh, que quizás esperarían a tomar un Mariscal de Campo hasta el próximo draft. Eh, no lo sé. Creo que lo que hagan los Miami Dolphins va a condicionar lo que pueden hacer todos los demás equipos porque tienen mucho dinero salarial, espacio salarial, y sobre todo porque prácticamente los Delfines controlan la primera ronda y varias rondas posteriores en este draft. ¿Qué esperan ustedes que suceda? ¿Qué esperan ustedes que hagan sus distintos equipos favoritos en Agencia Libre y en el Draft? Háganoslo saber en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Por supuesto, estos episodios que han grabado en formato de podcast, entre si fuera en FL, nos pueden encontrar en Apple Podcasts y también en Spotify, en eBooks, en Deezer, en, ¿en donde más. Hay un montón en Tuning, en Wizard, en donde sea que ustedes puedan descargar un podcast, ahí nos van a encontrar. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera. No olvides seguirnos en tresifuera.com y en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.